0: Direto das sombras, de lugares inóspitos, de onde ninguém quis sair. Eles quebraram costumes e regras, deixando sua marca. Eles moldaram o mundo atual. Eles são nossos heróis sem capa, que devem sempre ser lembrados. Está no ar o DebaCast Personalidades. Bom galera, eu sou o Sandro e hoje vou falar sobre Joseph Nips.
1: A iniciativa Podcasters Unidos foi criada com a ideia de divulgar podcasts menos conhecidos. Aqueles que, apesar de undergrounds, têm muita qualidade tanto em entretenimento quanto em opinião. Por aqui você tem a chance de conhecer novas vozes que movimentam essa rede. Então entre lá no nosso Instagram, o arroba é só escolher e dar o play.
0: Bom, antes de falar aqui da nossa personalidade, vamos falar da personalidade que está gravando Ele que vem lá do... o, o maior consumidor de curtas metragens aí da, da podosfera O cara que fotografa insetos nas horas vagas
1: William Vulto E aí galera, beleza? Vamos aí falar de fotografias e várias paradas Tem, tem bastante coisa aí, né? Não, obrigado, obrigado por me convidar para falar de um tema que eu não domino nem um pouco. Aí eu tive que estudar bastante. Acontece.
0: <risos> Qual é a graça quando é tudo fácil? <risos> pois é, não tem graça. Mas vamos começar aqui essa, essa bagaça aqui. Joseph Nissefori Nepsi. Nasceu em 7 de março de 1765 em Charles-sur-Saône, né, na França. Ele foi um inventor francês, ele serviu o exército. Ele criou o Pirelofore, Anotem bem esse nome. Esse nome será lembrado em episódios futuros. O Pirelophore, ou sei lá como é, como é que fala isso em francês, ele foi o primeiro motor a combustão interna. Então lá na frente lá, quando a gente for falar sobre, sobre carros. Em 1793, ele iniciou estudos sobre meios de gravar imagens obtidas nas câmaras escuras. E aí em 1805, ele saiu do exército para ser cientista. E naquela época, era muito comum as pessoas usarem a litografia. A litografia era uma forma de você desenhar... Não vou dizer queimando o papel, porque queimar o papel você ia perder a foto,
1: né? Não, não. Litografia é aquele com a pedra. Você faz, você faz um tratamento na pedra, você desenha na pedra, faz um tratamento químico. Aí ele vai fazer tipo uma marca na pedra. E aí depois você, você passa tinta na pedra e imprensa o papel em cima. Aí o papel pega a tinta Como se fosse um carimbão reverso Só que você passa a, a, o papel na pedra E não a pedra no papel
0: Eu pensava que era outro nome isso aí aquele,
1: Aquela xilografura
0: lá que o pessoal faz Que é com madeira
1: Isso é pirografia Isso é com fogo É piro Sabe piro de piromania Vocês vão ler assim? É esse mesmo prefixo aí
0: ou o pire, Pireolofória ali, que eu falei agora há pouco também, né? Vem de fogo.
1: É, mas esse é do motor, né? Do motor de combustão interna lá.
0: Não é que você falou do, do prefixo aí do Piro?
1: Sim, sim, mas é a mesma origem mesmo.
0: Era muito comum, né? Esse trabalho aí da litografia. Só que, assim, ele não era desenhista. Aí, pra ele, era mais complicado fazer, o, fazer esse trabalho aí de ficar desenhando... E aí ele ficou pensando em como ele poderia fixar uma imagem numa folha sem, sem precisar ter que fazer um desenho.
1: É, porque a ideia, a ideia é você poder ter reprodutibilidade, né? Você poder pegar uma obra de arte e reproduzi-la mais de uma vez. A litografia permite você fazer isso. Você faz a obra uma vez na pedra e depois ela vira um carimbão. Tipo, fazer um carimbo mesmo. E aí você pode reproduzir ela várias vezes. Mas alguém tem que fazer a obra original. Certo? Pra você, é primeiro, pra você né? fazer uma pedra de, de litografia, você tem que basicamente desenhar na pedra um material lá, um, um material gorduroso lá, betume, algo do tipo. E o que ele queria fazer era que a pessoa que fosse fazer a parte técnica, a parte química da parada, não precisasse ser artista. Então o que acontece? Você tem um processo. O processo até então era alguém faz uma obra de arte... Reprodutível Ele queria pegar uma obra de arte pronta e reproduzir Esse era o processo novo Essa era a novidade da parada
0: Lá em 1824 Ele conseguiu Através é claro De uma câmera escura E outros equipamentos que a gente vai falar Já já, já Fixar uma imagem ele, Ela ficou impressa só que Depois de algumas horas Ela desaparecia e aí quando foi em 1826, foi que ele conseguiu realizar um processo mais eficiente de fixar a imagem. E aí a imagem ficava fixa mesmo, né? não, não saía mais. E aí quando foi em, em 1829, ele fez uma parceria com o Daguerre. E lá eles começaram os processos de heliografia. A heliografia na verdade era o que? Era a mesma coisa que ele tava fazendo Só que com outros produtos E ela era mais rápida né? Eu...
1: Não, não, aí, Eu acho que não acho que tem uma confusão aí é, Se não me engano ele faz a heliografia antes, sozinho E aí depois o pessoal começa a melhorar o processo E aí o... ele faz esse trabalho junto com o Daguerre E aí o Daguerre ele... ele depois vai ser chamado de Daguerreografia Algo assim
0: Não, a Daguerreografia é só mais na frente
1: Sim, mas quando, já é quando tem a parceria dele. A parte de heliografia, se não me engano, ele faz sozinho.
0: Foi quando ele começou, quando ele fez a parceria com o Daguerre. Aí eles criaram a heliografia, que era uma forma mais prática de, de fazer isso, né? De extrair o, o, os desenhos da luz. Aerografia, se não me engano, até era pra me ter anotado, ela significa justamente desenho, desenho à luz.
1: Não, não, é Desenho, Escrever com luz é a fotografia. É o que a gente vai chamar hoje de fotografia, porque foto é luz, né? E grafia é escrever. Heliografia seria um, um, uma parte específica desse processo, que é escrever com o Sol. Hélio é o Sol. É, tanto que a gente isso, tem um isso, sistema isso, isso, heliocêntrico, isso. etc.
0: O, o velho heliocentrismo.
1: 1829 ele começa a parceria com o Daguerre, mas os primeiros trabalhos dele com a Heliografia é 1825, são anos antes. A Heliografia ele ainda pegou pra fazer sozinho ainda. O, o Daguerre ele vai usar depois um, um outro processo com prata, ó.
0: que é o da Daguerre. É, esse eu anotei o nome, que é o nome todo estranho. É baseado te... no nome
1: dele, né? Daguerreotype.
0: Da Porque assim, ele. A Heliografia, né? Que eles criaram em. Os dois, né? Criaram juntos em 1829. Não, e não, a heliografia
1: 1831, é antes Esse, que, esse é... que você tá confundindo, a heliografia é antes
0: Não, em 1831 A, a heliografia Deu uma melhoradazinha né? E aí quando foi Em 5 de julho de 1833 O, o Nipsey Morreu na, na cidade De Luc de Varenes. E aí O Daguerre continuou o trabalho dele né? Com, com, pegou os estudos E continuou por isso que eu acho que, é, que, eu acho que é as coisas que você tá falando aí
1: é porque o Daguerre fez sozinho depois que o, que o Nipse morreu. O primeiro registro de heliografia é de 1825. Ele só vai trabalhar com o Daguerre em 1829. O que eles vão desenvolver juntos depois é a Daguerreografia. A heliografia é o Nipse sozinho.
0: É, eu, foi o que eu escrevi aqui mesmo. A heliografia foi melhorada em 1829. <risos> E aí
1: 1831 foi o... o definitivo Mas vamos lá, falar um pouco de heliografia né, como é que é o processo da parada
0: Bom, antes da heliografia, bora falar da só fixando
1: aqui a, a câmera escura Que foi o primeiro processo A câmera escura é basicamente um dispositivo de controle né Para você controlar a entrada de luz em um ambiente fechado, basicamente Porque o que acontece, você tem, a... a luz ela se propaga como partícula Mas ela também se propaga como onda isso não estava claro para a galera na época, mas eles tinham uma ideia de como a coisa funcionava. Então se você olhar para qualquer lugar nesse momento, você tem várias fontes de luz refletindo todas ao mesmo tempo. Então é uma bagunça de luz. Para você capturar uma informação contida na luz precisamente, você precisa limitar a quantidade de fontes. Então o que, que, é, o que, que é a câmera escura? Você faz uma caixa fechada com um furinho pequitinho onde passa pouca luz. Tão pouca luz que ele bloqueia os padrões de interferência e vai passar só as luzes como feixe, como partícula de fato, certo? Então você tem aquela imagem clássica da imagem invertida, né? Você tem a caixa, você tem o um furinho, as luzes que estão vindo de cima vão passar no furinho e vão acertar o fundo da caixa embaixo. E as luzes que estão vindo de baixo passam pelo furo e acertam em cima. E é a mesma tecnologia, não, não tecnologia, mas a mesma forma de processamento que o nosso olho usa. Né? Basicamente o nosso olho tem lá o, o cristalino, né? E aí a luz ela passa por, por espaços muito pequenos E a gente enxerga de cabeça para baixo Isso que é importante lembrar também uh, E aí você tem esse processo da câmera escura Como esse aparato que vai controlar a luz Isso é usado até hoje, tá? Uh, o que, que é a câmera, a câmera fotográfica hoje? Você tem uh, lá o papel fotossensível No caso das câmeras de papel ainda, né? Hoje em dia não tem mais papel, são sensores E você tem o obturador, que seria o equivalente a esse furinho e o obturador, ele abre e fecha muito rápido, porque hoje a gente tem grandes quantidades de luz. Mas se fosse o caso de um papel menos sensível, ou se você quiser fazer longa exposição, que a gente chama, você pode deixar ele aberto mais tempo. Mas aquele famoso barulhinho da câmera fotográfica, o tchutchut, é justamente o barulho de abrir e fechar do buraquinho da câmera escura.
0: E a câmera escura, ela é bem antiga. Tem relatos de que lá na, na Grécia Antiga, o pessoal tinha um sistema, só que eles não chamavam né, de câmera escura. Eles... Uma outra definição, e é quem trouxe isso mesmo à tona. Olha aqui o um nome que apareceu aqui novamente, né? Já no já é recorrente de episódios anteriores, Leonardo da Vinci em 1558. Ele usava também uma câmera escura. E o bom da câmera escura é porque ela não tem um tamanho padrão, né? Você pode fazer uma caixa pequena e você pode fazer uma sala escura. Ele meio que levou isso aí pra arte, que o pessoal fazia as pinturas, né? Era um, um espaço maior e aí eles pegavam a imagem e desenhavam por cima daquela imagem refletida para facilitar na, nas pinturas. Sim,
1: sim. É... Você botava a coisa que você queria pintar lá de fora, como a câmera escura bloqueia outras fontes de luz, você tinha um reflexo de cabeça para baixo, mas um reflexo interessante do, do material que você queria, era só pintar por cima. <risos> mas é uma técnica interessante, assim. O problema é você manter o isolamento, né? Assim, é, existe uma técnica aprimorada, assim. Mas a galera, a galera era inventiva, né?
0: Me veio uma, uma dúvida na cabeça: seriam aquelas maravilhosas obras renascentistas então, meros Cópias?
1: Cara, não 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 porque era o, Por exemplo Um dos méritos dos artistas da época era produzir a tinta assim, Que uma coisa era você ter a luz ali Mas depois você tinha que acertar a cor, né? O cara usava uma câmera escura pra fazer mas um hoje em quadro dia, por exemplo, Hoje em dia você tem pantone, né? É, escala pantone, por exemplo Antigamente você tinha que achar a cor no olho ali, né? Fora produzir a tinta O Da Vinci produzia as próprias tintas Sai no mato né? lá caçando os é, pigmentos é doido Acho que todos. Todos não garanto. <risos> mas, mas os bons sim.
0: <risos> é porque a gente tá falando daquele período ali do final da Idade Média pro começo da Idade Moderna ali. Não era tão. Que nem hoje tem facilidade para muitas coisas. Naquela época a gente sabe que era mais complicado, né? A heliografia, né? Que. Era o que? Era uma placa de prata coberta com. O betume da Judéia, né? Que era um derivado lá de petróleo Que ele tinha um... Ele tinha uma fotosensibilidade. Aí tinha só um problema, né? Na heliografia Pelo menos na, nas primeiras versões dela Que ele precisava ali de 8 horas de, de exposição ao sol para poder fixar a tinta, né? A, fixar
1: a tinta na imagem É porque não é a tinta, na verdade, né? O que, que acontece? C já tinha esses processos de você... Fazer marcas em placas de metal ele já, ele já era um processo bem conhecido Então você passa um produto químico na...
0: É que já veio da prensa né
1: É, você é, passa um produto químico Em partes da, da placa de metal Esse produto químico Ele vai fazer que o metal Fique mais ou menos solvente Então ele fica mais ou menos reativo A um tipo de solvente específico Aí você taca o solvente na parada Tá ligado? E, e parte desse material Vai derreter, vai escorrer e a parte que é mais resistente vai ficar e vai deixar a forma que você precisa pra ter um, um desenho. Isso é usado pra, por exemplo, fazer marca em faca. Isso é usado até hoje, relativamente. Assim. Sabe quando você compra a faca ela tem um desenho no metal? Então, é, isso é uma técnica parecida. Beleza, isso já tinha... No, naquele no desafio sobre fogo, eu
0: acho que eu vi. O cara, o cara fez um, um acabamento lá numa faca que ela parecia escama de peixe.
1: É, sabe, isso é feito também pra circuito elétrico, tá? Você compra, tipo, você pega uma placa de cobre, você desenha lá com um pincel específico, você desenha o circuito mesmo, desenha de fato. E aí a tinta é uma tinta específica que ela dá resistência pro cobre. Aí depois você pega essa placa de cobre que você desenhou e banha ela num produto químico lá. Ela basicamente dissolve quase tudo <risos> e ela fica o circuito. Não se faz mais manualmente, né? Mas a galera do curso de elétrica aprende a fazer. <risos> já, já viu já vi uns brother fazendo Isso é da hora Aí o que acontece <risos> Aí o, o Nips, Ele queria fazer alguma coisa com luz e tal E ele ficava pesquisando vários produtos Aí ele achou que o betume da Judéia Ele tinha uma propriedade que era o seguinte Se você bate luz nele Ele fica menos solvente Pode ser o contrário, tá? Mas enfim O betume Aí você pega a placa de metal Passa o betume Beleza? E aí você pega o seu desenho E bota em cima Aí você bate luz em cima né? Poderia ser com um flash? Poderia, mas não tinha um flash. Aí usava o sol, né? O que acontece? É, você bota a placa, bota o desenho em cima e o sol. Aí o sol, onde, é, onde o desenho é preto, o sol não passa e não faz esse efeito. Onde a, a, a folha é branca, digamos assim, a folha é, não tem o desenho, a luz atravessa né, com mais facilidade e faz essa reação química com o betume e deixa ele mais solvente. Depois você passa ele no solvente, basicamente a parte que é menos solvente vai ficar, a parte que é mais solvente vai sair. E aí vai virar tipo um molde vazado mesmo, sacou? Sabe quando você faz molde vazado pra fazer picho? <risos> então, aí é a mesma ideia, aí depois você consegue reproduzir um desenho que você fez num papel, você consegue fazer tipo uma placa de, de reprodução, assim. Não parece tanto com o que a gente faz como fotografia hoje. Que é você pegar a luz e já marcar direto onde ela tem que ser marcada. No caso, você vai estar tá construindo um molde. Seria algo como o primeiro, a primeira xerox. <risos> Sabe qual é? É, praticamente o primeiro é Primeiro molde xerox. vazado. <risos> não, não, primeiro molde vazado. Porque eles já faziam isso com os produtos. O primeiro molde vazado. Onde a luz é a ferramenta pra fazer o vazado. Até porque
0: lá em 1826... Acho que ele tinha, ele deixou a, a câmera escura de frente lá um parapeito lá, a posição do sol, não sei se era no final da tarde, como era, e ficava já é aquela imagem do, do das casas foi passado para dentro da câmera escura e essa é considerada a primeira fotografia né da, da história foi essa esses telhados em 1826.
1: É esse é outro processo né, quer dizer é, é a mesma ideia. Só que feito sem a luz do sol. Ela é feita. Com a luz do sol refletida, na verdade, né? Feita mais na horizontal. Isso já é, já é mil, 1830 por aí. É, é dois anos depois, final de. Isso. Aí tem uma disputa de que uma galera que acha que. Pra marcar aquele tanto de, de coisa, precisaria de umas 8 horas de exposição, né? Só que depois uma galera fez uma pesquisa baseando nas posições do sol lá, parece que é dois dias, assim, O bagulho é, é bruto. Caramba, 8 horas já é muito. Porque tem sim. isso, né? A, a diferença é o seguinte. Hoje a gente tem, por exemplo, a gente consegue fazer com facilidade papel fotossensível. A dificuldade desse processo, fazer a luz bater na coisa, é a parte fácil. A parte difícil, que era o que ele trabalhava, a parte química, é você criar um material onde uma parte reaja um jeito à luz e outra parte reaja de outro jeito, para depois você aproveitar essa diferença para fazer seu desenho, entendeu?
0: O que eu acho interessante é porque ele colocava aquela placa melada e tipo, o óleo não descia. Entende? Gravidade vai puxar para baixo e o óleo ficava lá e ia fazendo, né? O, ia se moldando né, a imagem.
1: É um material gorduroso, mas ele não precisa necessariamente ser muito... Uh, ser muita quantidade, né? Sabe? É tipo você pega e passa gordura numa parede, assim. Você passar a mão depois ali, você sabe que tá gordurosa. Mas não escorre, não. faz escorrer tem que ser muito, cara. <risos> é. faz escorrer faz tem que ser Eu muito. Tem razão.
0: Aí essa foto aí de 1826, né? 26, cadê... É, de 26. Ele fez um em 1824, só que depois de 6 horas a. se apagou. Aí a de 1826
1: ela ficou realmente fixa. Ah, tem isso também, né? Outro problema é de você trabalhar com material fotossensível é como é que você vai ver ele depois. <risos> porque... <risos> né? porque você tem que ter um processo, no final, pra fazer ele deixar de ser fotossensível. Porque senão você traz pra fora e ele estraga, né? Ele queima. É, tem esse detalhe. Só pode ver a noite, né? Então tem dois processos aí. Você tem um processo... Você tem três processos. Um, fazer um material fotossensível. Dois, fazer a exposição desse material à luz de forma controlada. Que a ideia é... Você quer que partes recebam luz? Partes não recebam luz. Porque é isso que vai fazer o desenho. E a parte três é... Garantir que ele não seja fotossensível depois. <risos> porque <cê não> estragaria. <risos> né? Quem é idoso aí vai lembrar que você... Quando você vai... Revelar a foto, você tem que fazer numa, num, num ambiente específico o lá. O famoso quarto escuro. O famoso quarto escuro, que senão você tira pra fora e queima o negócio.
0: Ah, pra ilustrar, se você pegar hoje... Tem, tem muitos filmes, séries, que que daquelas pessoas que, que, que são fotógrafos. E eles têm um local pra isso. É, eu tava me lembrando aqui daquela série lá do, dos 13 Porquê. Um dos personagens, ele é fotógrafo. E aí ele tem... Lá na escola tem um, um local pra isso, aí, aí mostra, ele faz aquele trabalho de pegar o, o negativo pra colocar na água, aí deixa a foto lá secando e tal. Eu, eu nunca vi, assim, Aquilo Love só em pelo... ou filme,
1: ou série. É, eu queria fazer, mas hoje em dia nem, nem, nem tem laboratório mais pra isso, assim.
0: No caso, teria que montar, né?
1: É, até pouco tempo atrás... É, nas universidades era comum ter um laboratório de revelação fotográfica assim. Mesmo que já tivesse foto digital né, pra, pra quem ia estudar fotografia de fato Você tinha um laboratório Hoje em dia é muito caro você manter um laboratório desse assim. se, se, se o professor de fotografia quiser dar Ele consegue contratar um laboratório entendeu? Pra levar os alunos lá Mas na, na universidade não tem mais É uma pena, mas, mas é, é, é um processo muito doido Eu acho que talvez seja mais interessante Pro aluno de química, tá ligado?
0: Amar que o aluno de química já vê tantas outras misturas. <risos> é bom e não só um pouquinho mais para frente aqui no ano. Depois de um certo tempo, a Unipse fez a parceria com o Daguerre. Eles perceberam que o composto de prata ele era mais eficiente para para captar a luz. Ele tinha uma fixação melhor E, e aí aquele processo de oito horas Caiu pra seis horas Que ficou conhecido como Da Guerreotipia
1: É, ganhou o nome do cara, da né? Da Guerreotipia
0: <risos> É, talvez o cara tava, já tava ali fazendo né? Ou então ele se apropriou na cara dura né?
1: É, no, fun no fundo ele, ele que levou a fama, né? Do desse trabalho, assim ele foi considerado como o pai da fotografia por um bom tempo, assim, até ter uma revisão, né? E a galera achar os trabalhos dele junto com o Nipse e considerar a heliografia como fotografia também, uh, só que mais antiga, assim.
0: Aí até então a gente tá falando de imagens, né? De, de, de desenhos em folha de, que são feitos de forma automática. E, e daqui a pouco... A gente vai mudar essa, essa forma de chamar... Tá, já tá chegando essa parte. Só a questão do Daguerre, da Guerra Eutípia, que ela foi criada lá no, no finalzinho já de 1829, por ali. E aí, o, quando o Nibs morreu em 1833, e o, o da Guerra continuou os estudos, ele descobriu que ele podia usar um... Eu acho que era o acetato de hidrogênio, de
1: de coisa assim, que aquilo acelerava, aí ele conseguia em meia hora. É, justamente o dilema que eu falei. Assim, a, a teoria continua basicamente a mesma coisa. Você precisa ter um material onde parte fique zoada com a luz, parte não, né? E tal. Então, essa ideia ela é basicamente a mesma. e Só que aí você tem esse processo durante anos da galera achando materiais melhores, assim. É um trabalho de química mesmo.
0: É, são vários experimentos químicos, né? O.
1: É, o, o, o Daguerre ficou usando vapor de mercúrio durante um tempão, assim. Não morreu de câncer, por sorte.
0: E aí, o. o <risos> que, e qual foi a ideia né, do Daguerre? Ele fez o, o vapor de mercúrio,
1: ele conseguiu lá
0: criar uma. Estipulou um tamanho lá padrão para câmera câmara escura, com essa folha já própria né, e dentro da máquina tinha o vapor que quando ele acionava a fotografia a captação da imagem vamos deixar pausar esse nome um pouquinho mais para frente ali, é, ele fazia essa captação e aí ele conseguia pegar qualquer coisa, essa câmera que o Daguerre usava quando ele fez esse procedimento aí do, da foto que ficava pronta em meia hora do, lá da imagem de meia hora
1: é aquela mesma câmera do seu Madruga, sim, sim é o mesmo ah, modelo físico né é
0: aquela é aquela câmera do do São Madruga que até o pessoal faz a piada né lá no, no Chaves cara ah, essa câmera é muito antiga é a câmera do, do da Guerra
1: é não o, o modelo né claro que ele ali ele já usava pa, 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 não é papel, por exemplo.
0: A, aquela do aquela a do da Guerra é igual aquela. É, até o que tinha a cortina que era para Pra ele poder fazer o foco e tal. E o Flash Sim, era um que explodia.
1: Aham. Uhum. Não, mas isso é um modelo físico, né? Claro que o seu Madruga já não usava mais prata. <risos> tá é. A Chaves mas... é o que? Anos 70?
0: Anos 70, quer dizer, já tinha o que? 100 anos já, é, não, né? 70, da já já. Já era papel. Já <risos> papel. E era, e era aquele negócio, né? Que ele tirava a foto e... Com pouco tempo, ele já entregava. Era um negócio viável, né? Grande são Não, acho de... que
1: ali ainda era... Não, não era papel. Eu tô, tô falando bobagem. Ali era filme sensível ainda. Tinha que revelar. Os cara, o cara tirava a foto e depois pedia seu telefone pra ele te, te entregar as fotos uma semana depois, tá ligado?
0: <risos> Aí a gente entra aqui já em 1860... 70 de Hércules Florense já ouviu falar nesse cara
1: Hércules Florense
0: era um francês também Não. E, e ele era um francês que ele viveu ele saiu da França e resolveu morar no Brasil e aí ele criou um negócio lá nesse finalzinho ali da, da década de 70 um papel lá escuro é que ele tinha também um uma incidência lá, química também nele na composição dessa folha que o que é que esse papel fazia, ele pegava, ele gerava a imagem, ele, gerava, ele fazia a imagem, ele retirava as cores e usava só os tons negativos e aí essa folha desde lá do, de 1860 até hoje é conhecido como negativo que é o principal <risos> componente, né, do... principal ferramenta é, com... é, é a bala da... vamos supor, se, se a gente for comprar uma máquina fotográfica com uma arma, é a bala. Sem o negativo, a câmera não é nada. E aí o negativo fazia o quê? Ele fazia justamente aquela absorção da luz e jogava dentro da, desse papel, né, desse papel negativo. O que, que o Florencio fez? Ele disse assim, ah, eu estou usando um sistema de fotografia. Então, a primeira vez que o nome fotografia foi falado foi pelo Hércules Frohlenes. No Brasil. Brasil, zil, zi. Brasil? <risos> Mais uma invenção brasileira, a fotografia.
1: Olha, <risos> oh, é, se você pensar que inventou a fotografia e o avião, a gente também inventou indiretamente o drone que tira foto.
0: Nessa série aqui eu já descobri Que o brasileiro faz tudo Mesmo né é Mas nesse caso ele não
1: era brasileiro né? Aí tá forçando a barra também Ah é, tava no Brasil Ah, se tava no
0: Brasil A invenção é brasileira Dane-se Eu sou bairrista Ó, oh, porque a guitarra foi inventada No Brasil, o avião Foi inventado por um brasileiro Acho que foi no Brasil também Ele levou as peças pra lá, sei lá mas o cara, o inventor é brasileiro. O, o rádio foi inventado por um brasileiro. A, aí a fotografia foi inventada no Brasil. Beleza, o cara não nasce no Brasil, mas a invenção foi aqui é brasileiro. Tá bom. Tá bom. Aí o Floresto, então ele inventou, né? Assim, vamos... Na verdade ele, inventou, ele deu, ele inventou o papel negativo, né? E, e aí ele passou a chamar aquela captação de luz de fotografia. Até então era só o que era? Só imagens, né, gravuras Cada, cada um chamou do nome Um chamou de pintura automática é, Gravura e tal Mas o nome fotografia mesmo Foi só a partir daí Isso já há 140 anos
1: É, pois é né E aí a fotografia vem desde então Ganhando novas Formas né cara? Acho que a grande virada é quando vira digital né? Quando você troca o material físico Pelo sensor digital
0: e aí, lá em 1888, um cara chamado George Eastman, ele criou uma câmera. Ele deu esse, o nome dessa câmera de câmera Kodak. Já vê esse nome em algum lugar?
1: Já, já, claro. <risos> e aí, em 1892,
0: ele criou a empresa Kodak, né? E a empresa Kodak tá lá até hoje. Rapaz
1: A Kodak chegou a fabricar câmera ou só fabricava filme? Eu não, não, ela,
0: não tô dizendo que a, eles criaram Em 1888 eles lançaram uma câmera Só que o nome lá do, ainda não era Kodak né? O, a, aí a curiosidade é que Ele criou uma câmera Que
1: ele batizou de Kodak então, assim, produzir o câmera pra caramba eu, eu procurei, logo que eu vi Eu falei, eu sou retardado de não ter lembrado disso <risos> Aí ele criou uma câmera que
0: foi Chamada, né, aquela câmera Ele batizou o nome de Kodak E aí ele fez a parceria com outro cara Que eu não anotei o nome aqui E aí ele criaram uma empresa que Ficou a Eastman Kodak é, o nome Kodak, se você for procurar, ela vai estar com o Kodak, né? Que Ishman é o nome do cara que criou a máquina Kodak e Kodak, porque foi a primeira câmera que ele inventou. Mas aí, a, a, a empresa Kodak, ela foi fundada em 1892, né? Há cento e, sei lá, tanto, cento e tantos anos atrás aí, 120 anos, por aí, 118. E também tem uma outra coisa interessante aqui, que em 1861, né, só voltando dando uma resinha aqui, foi feita a primeira fotografia colorida, em 1861.
1: Quanto, peraí, qual, qual ano?
0: 1861, a primeira fotografia colorida. Lá do que Olha foi, foi pelo Daguerre também, naqueles estudos dele lá, ele... Eu, eu me lembro que em 2015, acho que foi 2015, que eu fiz um curso de, sobre produção de documentários, e a gente teve uma. uma das partes do curso né, sobre roteiro e tal, aí a gente tava vendo os filmes, aí o professor falando que os primeiros cinemas, tipo assim, eles já poderiam. Desde, desde o primeiro filme já poderia ter sido colorido. Sim. Eu, por quê? <risos> aí ele falou que o, o que vai mudar. Na, no, no preto e branco e no colorido É na hora que você vai revelar o filme Quando você joga o negativo Lá na água É o material que você joga no, Junto com o composto da prata Aí se ele tiver lá A pigmentação Ele consegue puxar as cores da, da, da foto E já sai colorido
1: é, não, depende, depende. Você depende da captação também, assim. Você pega os processos mais antigos que a gente comentou, tipo a heliografia, assim. Você tem a luz ou, ou queima o material ou não queima o material, entendeu? Não precisa, é, a informação é binária, tá ligado? Mas
0: na heliografia, <risos> mal, mal se tinha a imagem, né? Mas É lá do... É do, da, guerra, da guerra e ótipo pra cá. Aí ele conseguiu gerar uma foto colorida. É até... Eu vi, tem lá
1: no, no, no Wikipédia uma foto do Amor É, mas aí a captação já foi feita nesse esquema, né? O material já tava pronto pra isso. Pois é, não,
0: quando ele falou do, do cinema, é porque o, o cinema, os primeiros filmes, eles eram feitos igual... Acho que nessa altura do campeonato, acho que todo mundo sabe que um vídeo nada mais é do que uma sequência de fotos, né? Não é possível que nessas alturas do campeonato, quem não souber disso... E aí... Ah, o jovem, o jovem não tem noção não, cara. O jovem, é, o jovem é perdido na vida. Com tanto crítico de cinema aí que tem por aí, né, hoje. <risos> 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 ah, não, deixa pra lá. <risos> então, assim, quando, quando ele falou né, da questão do tratamento, então pro negativo, o negativo ele entra em reação né, com aquilo que você joga lá na, na, na solução lá. Naquela solução líquida, então aquilo vai puxando as cores, né? Mas é isso você jogar só a prata pura aí ela sai o preto e branco. Mas qual é a treta disso tudo? É que é, as pessoas elas ainda, ainda assim preferiam é, colorir o preto e branco porque a foto preto e branco ela tem uma melhor é, qualidade também. Mas era, era outro nome que eu queria usar aqui é, em questão definição. de definição. É, do, da, da parte das luzes, da iluminação, ela consegue deixar a foto mais nítida com menos, clara, menos zonas claras. E a colorida ela fica, tem algumas partes que ficam brancas.
1: É, é lembrando assim, esse colorido que a gente falou assim, já existe desde 1800 e pouco, era um colorido capenga também. Era 256 cores, tá ligado? Eu acho que era menos. <risos> Ah, a, gente pelo... colorido, a gente tira pelo... Colorido, A
0: gente tira pelo videogame, né? O videogame começou lá com 16 cores Aí passou pra 32 e
1: tal É, o problema do videogame é que as cores elas são em binário, né? No caso, a vantagem de você trabalhar com luz justamente é essa Que a luz ela já carrega essa informação É E você pode armazenar de forma contínua Porque você tá trabalhando com material físico O problema do, do binário é outro, outro problema <risos> E um dia a gente fala disso.
0: Comercialmente, <risos> aí, apesar da, da primeira fotografia colorida ser tirada lá em 1861, isso só foi comercializado de fato em 1935. Foi quando a. A Kodak, olha aí de novo, Kodak. A Kodak. Kodak. Eles lançaram. Tá patrocinando ou não? <risos> Deveria, né? Eles.. De, é... Eles lançaram o Codacrome O, ah, o Codacrome era o que? Era um negativo Que já vinha no negativo A solução colorida Ou seja, independente do que você Usar lá no, no tratamento, a foto já vai Ser colorida E esse filme é, é o que? ele Lá de 35 até Ainda se assim vende filmes fotográficos né E aí o Codacrome Ele tá lá até Desde então, né? Há 90 anos no, no mercado
1: é, eu não sei, eu não sei, agora que você falou, eu tô pensando aqui, tô refletindo aqui. Porque assim, você tem a informação fotossensível no filme, né? E aí, dependendo de como você faz a revelação do filme na fotografia, ela pode ser colorida ou não, certo? Mas isso quando você revela. Porque o filme de, de filme, de cinema, ele não é revelado, né? Ele é tipo transmitido na hora lá com luz. Aí eu não sei, teria que pesquisar depois, se. Pra você passar colorido, você teria que ter, tipo, três cores também, tipo, sabe? Simular o um RGBzão dos Brothers, ou, ou ter outro esquema, Alguns assim.
0: Alguns filmes, eles foram colorizados,
1: né? De repente, você tem o um material, tipo, o um filme, né? A fita... Onde você gravou o filme tem a capacidade de você salvar a informação colorida. Não sei se tem, tô supondo. Mas de repente você não tem a, a tecnologia para na hora de você passar o filme, fazer a cor. Então, a né?
0: fita, ela já é diferente porque a fita, ela já é um sistema magnético.
1: Então já é outro... Já é outro... Não, não, a fita que eu tô falando é o, é o rolo de ah, filme, né? O rolo porque de... o
0: rolo de filme, ele é o mesmo... O rolo de filme é o mesmo... Da câmera de filmagem é o mesmo da fotográfica.
1: Sim, mas o processo de você. É, o processo a, de atualizar captação é, 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 diferente. é diferente.
0: É porque você falou em fita, eu pensei que você ia falar da fita, da fita de vídeo. A fita de vídeo é, já é outro processo, porque é magnético.
1: A fita, a fita de vídeo já é magnética e já é digital, né? Ou não? É um semi-digital. É um semi-digital, é. Ele tem tipo um pré-binarizado ali, mas é, é outro rolê, é complicado. É uma bosta. <risos>
0: Tem a, a, essa galera do cinema, né? Esses caras antigos, eles têm um preconceito assim, com a fita. tipo Eles só vieram usar a fita quando for o jeito mesmo. Porque como ele passa pela questão da, da magnetização, aí que afeta na qualidade. Isso, isso na, nas primeiras fitas, né? Porque no final, se você pegar já os últimos filmes lançados em VHS, assim, de, sei lá, de dois mil cá, eles já são bem, são bem melhores do que os primeiros. É claro, tem que evoluir, mas aí aquele negócio, aí já tinha o DVD e tal, então era uma qualidade mais similar, né? mas no começo a fita era, eles diziam, né, que era coisa de pobre, né? era coisa de pobre para eles, né, porque o vídeo era caro que só
1: é, o rolo de filme é caro, bicho <risos> Porra não... Pergunta pra alguém que faz cinema isso o cara chora, falam assim Nossa, eu adoraria fazer um filme com um rolo de filme O Charlie Chaplin quebrou o mano. <risos> não, o, o, o Chaplin ele pessoal. O
0: pessoal fala que ele tinha essa paranoia, né? Será que,
1: será que tem purista de, de foto? Assim, Fazer assim: ah, foto bom mesmo, é quando era na prata. <risos> a gente pulia uma placa de prata, fazer a foto, era muito mais da hora. <risos> Eu acho que só é o seu madruga mesmo.
0: Até aí, uma, uma, uma coisa interessante mesmo. Em 2010 fizeram uma homenagem lá do Aereografia. E aí o cara fez uma foto, uma foto comemorativa de como era o processo antes, aí ele recriaram, né? Mas também foi só pro evento lá, né? <risos> hoje ah, Em 1963, muito, muito trampo, né? né? Você. A foto, a gente já falou aqui agora há pouco, né? Que tinha aquele negócio que você pega. O filme, e aí você tinha que revelar o filme, né? Amor? Pegar o, a foto, passar por um papel específico e tal. Tinha aquele processo de secagem, e isso levava aí algum um tempo assim, não era muito tempo uma hora, meia hora, dependendo do, do local. Aí uma empresa ela criou um sistema instantâneo. Já ouviu falar? Que é a Polaroid? Aí a Ative, primeira Polaroid ela surgiu em 1963. <risos> que ela fazia esse, esse, esse esquema, né? Que você tira a foto, ela já, já imprime ali na hora.
1: Eu nunca sei sobre por que, que a Polaroid não deu certo.
0: Pela qualidade, né, do.
1: Assim, eu não sei se aquele papel é caro, sei lá. Isso, eu acho que é um negócio que poderia ter continuado, assim.
0: A Polaroid depois assim. acho que foi em 2017, eu até escrevi sobre isso. Eles criaram um... Uma impressora portátil Aí você tinha um aplicativo no celular E você tirava Não, você tinha um acessório Que você ligava ao celular E aí você tirava a foto E esse acessório
1: já tirava Aí já imprimia a foto não, mas aí é duas coisas, entendeu? O negócio é que era uma, era uma máquina que tirava foto e já saía foto, entendeu? Era outro, né? Era é que eles era queriam hype. pegar
0: nostalgia, mas... Hum...
1: Ah, eu ando com, ah, eu ando com uma impressora, se eu quiser, entendeu? Pô, não é Tem umas
0: impressoras <risos> pequenininha mas é. O negócio é andar Carga com a impressora. A impressora,
1: não. Nas a impressora. Ah, o cara andar com a impressora é foda. Que aí não é uma máquina diferente, é uma impressora portátil. É legal no ramo das impressoras, talvez. Porque é complicado. <risos> no ramo o... da fotografia, o cara tira com o celular dele. Na, na linha sucessora Tinha um acessório, tinha um acessório pro, pro Game Boy, que você tirava foto com o Game Boy e aí ele imprimia num papel vagabundíssimo, assim, meio pixelado, assim, sabe? né?
0: E como é que tirava a foto no Game
1: Boy? sei, cara. <risos> Deixa eu procurar aqui, eu tô puxando de cabeça. Ah, era, um, era uma coisinha que você botava em cima dele. Ah. <risos> eu vou, eu, eu pensando aqui, de onde é que tem uma câmera é. ali que eu nunca vi.
0: Ó, oh, se a gente for parar pra ver, né, o, a história da foto, ela tem uma linha sucessória, né, que começou lá no, 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 no Da 20 Aí passou por, por outros, aí chegou no Nipse. No, no Nipse, Nepsey, sei lá, eu, eu chamar de Nepsey, que é pra ficar mais parecido com o francês. <risos> aí o Nepsey deu a forte eh, contribuição dele, por isso que ele está sendo aqui homenageado nesse episódio. E aí ele, o parceiro dele, o da Guerra continuou esse trabalho, e aí entrou o Ishman, né, o Ishman que... Como já foi dito, ele fundou a empresa Kodak, que tá na ativa até hoje. Em 1990, a Kodak é, foi lançado a Kodak DCS-100. Já ouviu falar nessa máquina? Ah, de cabeça eu não sei, mano. <risos> <risos> Talvez sim, mas de nome não lembro. A DCS-100 é a primeira câmera digital da história. Ah, ela foi lançada em 1990. Eu acho interessante da foto, porque às vezes a gente fala assim, uh, por exemplo, os, os smartphones né, vieram se popularizar aqui. O que? Tá com 10 anos? Um pouquinho, eu acho que é menos de 10 anos. Até então, mais tinha celular com câmera e tal. E, a, e aí a galera tirava foto no celular, mas... Se eu não me engano, o padrão mesmo de, de imagem digital, ela é de 2003, 2005, uma coisa assim. É por aí, alguma coisa assim, entre 2003 e 2005, que foi estipulado o... Que não, agora vai ser o digital. Os caras já tinham uma câmera lá desde a, desde a década de 90, cara. Ah é, você tem os, os
1: pioneiros, né? <risos> Depois você tem que padronizar para não virar bagunça. Imagina, imagina se cada câmera tivesse um formato de arquivo diferente,
0: pô. O, aí a gente tá vendo a, a questão do, da foto colorida, né? Que foi lançada em 1935. Mas aí o cara lançou quase 100 anos antes, né? A primeira foi tirada quase 100 anos antes. Mas só foi mesmo pixar ali. Eu acho interessante isso porque a foto, ela é tão antiga.
1: Se a gente for parar para olhar... É, o conceito, ele vai, vai se ampliando, né? Eu tava olhando, por exemplo, a parada da litografia, né? Os caras tem que fazer a pedra lá, e pá, e passar tinta na pedra, assim. E aí, eu tava vendo um vídeo, né, para entender melhor o processo, a pessoa falou assim, não, se você quiser fazer colorido, você tem que fazer as três camadas. Você faz três pedras, como é que você vai acertar as pedras na posição certinha só Deus sabe <risos> e aí você pinta cada uma de uma cor e aí na hora ele monta a, a imagem assim tipo RGB dos Brothers assim. aí pensando caramba mano a RGB que bruxaria raiz. tá ligado só que se você for olhar a galera que pinta camisa hoje em dia a técnica é exatamente a mesma assim não mudou nada tá ligado? os cara faz três telas lá tem tem uma parada de material de material luminoso também para você tipo imprimir a tela né que você vai usar mas é isso, tem que fazer três telas E pintar com as três cores, tá ligado? É, a serigrafia e é... a tecnologia tá aí desde um bilhão de... de... <risos> quase 200 <risos> anos já
0: É, é quase mesmo, né? 1829, daqui nove anos inteiro 200 anos Que os caras
1: inventaram essas coisas então, é, Isso é fotografia, né? Mas a litografia já existia muito antes
0: É, a litografia né, ainda é antes Você falou aí, é, o, é a serigrafia Que é o que... que... Que tem as placas que a pessoa pinta manualmente É, é Sabe uma
1: parada também que... Isso é usado é até hoje A a gente usa até hoje Carimbo, cara oh, o, o, É, o... o carimbo é a mesma coisa até hoje
0: E o carimbo é bem antes da foto, né? Que vem da prensa
1: Não, carimbo mesmo é muito antes Muito antes Tipo, a prensa é quando os caras resolvem fazer Vamos fazer vários carimbinhos pequenos A gente pode mudar eles de ordem <risos> Que aí foi genial Mas o carimbão meu é... Ixi, bota antes nisso Eu fico
0: pensando o cara que pegou Quando o cara criou lá o primeiro jornal Que ele leu aquilo Que ele fala, cara por que que, eu, por que que eu não pensei nisso antes Ou
1: sei lá, por que que não fizeram isso antes É porque, porque a prensa de tipos móveis é isso, né é, Em vez de ser um carimbão São vários carimbinhos que você pode botar na ordem que você quiser <risos>
0: A câmera escura, ela é usada até hoje, mas não para não assim, né? Igual o pessoal fazia é, pintura, é, captação de imagem, mas para estudar a luz em si. Já vindo aqui pro finalmente aqui, antes do disso tudo, né? Da fotografia ou da, das imagens automáticas, né? Eram feitas pinturas, é, se eu quisesse um, um retrato meu, eu teria que contratar um pintor lá, ele ia passar alguns dias me desenhando. É assim na sua visão, você acha que melhorou ou piorou?
1: Nem melhorou nem piorou, porque são dois campos totalmente diferentes, assim. Eu acho que não tem... Uh, ok, você não precisa pintar para produzir uma imagem. Isso é importante especialmente para quem não tem talento como eu. <risos> Mas são duas e é técnicas e são duas práticas totalmente, tão totalmente diferentes que eu acho que nem, nem tem comparação, assim. Sei lá, o cara que pinta hoje, ele não tá preocupado se a ah, fotografia, vai, <risos> sabe? Porque a sensação que eu tenho, existe, um, existe uma discussão no campo da fotografia que já ultrapassou a ideia de que a fotografia é algo real. A fotografia é ficção. Mas a fotografia ela tem a vantagem de você precisar, entre aspas, produzir algo que pareça real. Enquanto a pintura não tem essa, essa relação, assim, ok? Pra pintar gente, pintar a pessoa paradinha, a fotografia é muito melhor. Mas a pintura te permite ir pro campo da ficção totalmente, assim. Sabe? Tem coisas que você consegue pintar que você nunca vai fotografar. É igual, sei lá, uh, animação e live action, sacou? Você, pode, você consegue fazer um cara com chifre no live action, mesmo que não exista uma pessoa com chifres? Consegue. Você tem que montar um chifre ali na pessoa e fazer a parada. Isso eu tô pensando sem efeitos especiais, né? Agora, o que a animação te permite é ficção total. Você pode pirar de um jeito que é outra coisa, sabe? É outra forma de arte. Não se discute, assim. Fala assim, poxa, essa animação que você fez não tá realista o suficiente, hein? Devia ter feito live action, sabe? Não existe essa discussão. Isso não faz sequer sentido Então, por exemplo Ok, se você ganhava dinheiro pintando aristocratas Talvez a fotografia tenha tirado seu emprego, de fato Mas agora o Picasso lá <risos> O cara que pintava Salvador Dali, tá ligado? Pintava os bagulhos surrealismo assim. não, é, não, pra ele, não tem Pra ele não afeta nada Pra ele nada. Não, não, muda, não muda nada <risos> Sabe? Porque é, é outro nível de expressão Então eu acho que são dois campos completamente diferentes, assim Claro que você tem complementações, quer dizer, eu ainda quero pintar uma pessoa. Aí o que eu faço? Eu tirar uma foto dela pra ela não ter que ficar parada lá, depois eu pinto olhando pra foto. Mas são, são campos de arte totalmente diferentes. Assim. É tipo assim, ai, o, o videogame tem narrativas interativas, isso vai acabar com o cinema. Não vai. Videogame é videogame, cinema é cinema. Sabe? Sabe? São, são campos diferentes. Eu acho que não, uh, não existe essa comparação. Mas é interessante pensar, por exemplo. A fotografia, ela permite justamente essa coisa da reprodutibilidade técnica, assim. Então, por exemplo, se você não está preocupado com o lado artístico e você quer tentar ser um pouco mais realista, você consegue ser mais realista com muito menos esforço do que você precisaria na pintura, por exemplo. Então, por exemplo, a pintura, a, o realismo é um dos últimos níveis, assim. Na fotografia, o realismo é o primeiro nível. Depois você vai aprender a fazer umas coisas diferentes, fazer umas montagens, fazer light painting, fazer <risos> outros rolês, assim. E aí facilita quem não quer ser especialista, né? Hoje em dia você tem essa vantagem, qualquer pessoa poder fotografar, eu poder pegar meu celularzinho sem nunca ter feito um curso e tirar foto dos insetos lá e tirar, é isso. <risos> <risos> é, mas, mas é outro estilo de expressão, assim. Eu acho que um, um não se contrapõe ao outro de, de forma nenhuma.
0: E depois também que até independente da pessoa poder tirar lá o, a foto, né? O quadro da pessoa Hoje, em questão de valor agregado É, é caríssimo <risos> Antes talvez não fosse Sim, tão caro Sim, é, exatamente
1: Exatamente pela dificuldade né?
0: Antes talvez não fosse tão caro Mas, mas tipo aquela mesma pessoa Que, sei lá, o cara fazia por 100 Hoje deve fazer por 10 mil O, me a, o mesmo trabalho não,
1: Um quadro seu Pintado com técnicas clássicas É por aí mesmo até <risos> escasso Por baixo por ba... <risos>
0: Em 2000 teve uma A exposição do, dos 500 anos do Brasil E lá no Aí tinha Eles dividiram lá o parque do Ibirapuera Em diversos setores Aí tinha um lá que era da é, da, do, da primeira regência Acho que era do primeiro período reg Regencial Que foi antes do, do Da família real vir um pouco pra cá E aí tinha uma, uma sessão lá que era, era dividido por estados. Aí em Minas tinha muito quadro de paisagem. Aí, e, e o legal é porque os quadros aí tinha a história. Né? Aí, o cara, aí o cara lá o, aí, tinha um de ouro preto. O cara foi lá na, na parte mais alta lá do lugar. Aí, dava pra ver a cidade inteira. Aí ele passou uma semana lá desenhando a cidade. Cara, quadro lindo. Ah, e, e as obras, né? São as obras originais. E você olha pra aquele e fala assim: Cara, o cara passa a semana fazendo isso aqui. Ah, é.
1: É trampo, né, cara? Mas eu acho que tem muito disso.
0: Pelo menos a cidade não se mexe, né? Pois é.
1: <risos> Pô, foda. É. Mas. Eu, eu acho que tem muito disso no processo artístico hoje em dia que é justamente assim: obras de arte relativamente simples virou banal, assim, sabe? Fotografia é uma forma de arte. E ela é relativamente fácil de se fazer, e muita gente faz. Então, os artistas... Eu, eu faço bastante posts de arte lá no site, né? E os artistas que mais me encantam, assim, são os caras que têm muito tempo pra fazer uns bagulho completamente absurdo tá ligado? Então, é tipo assim, a pessoa faz escultura com um prego, sabe? A pessoa... Cada obra... É o, é o trabalho da vida da pessoa, ela ganha dinheiro com isso. Tô falando de artistas profissionais, né? E aí, tipo, cada obra da pessoa leva um mês. Não tem obrinha de... de que você faz de tarde...
0: É, tem aquele cara que fez a música lá que já tá com... 5 é, anos né, que ela tá tocando. Que? Tem um aí que ele fez... <risos> eu, acho que é, eu acho que é mais de 5 anos o cara fez uma música. É, quer dizer, ele ainda tá compondo ela e, e tá lá, já tá com 5 anos lá, a música tocando.
1: Ah, normal. Hum.
0: Quais suas considerações finais aí sobre a... A
1: saga da foto... Cara, eu acho que a fotografia é uma parada muito doida, no sentido de que ela é muito contra-intuitiva, sabe? Porque, assim, pensa assim, a pintura é algo relativamente simples de se imaginar, certo? Você passa um troço vermelho em cima da coisa e ela fica vermelha. E aí você pode fazer um desenho, né? Tem, sei lá, desde pintura rupestre a coisa evolui. O pensamento de vou usar luz pra marcar um negócio já é menos intuitivo, né? Até porque luz é uma parada muito difusa e tal. Então, acho que a gente chegar onde a gente chegou hoje, no nível de fotografia que a gente tá, revela um, um esforço da humanidade, assim, que é muito sensacional, pensando em espécie, assim, sabe? A gente criou uma forma de arte que simplesmente não existia na natureza, sabe? Porque você pensar assim, sei lá, é pintura, ilustração, por exemplo. Uh, animais irracionais desenham, tá? Já é, existem relatos disso. A fotografia era uma parada que não existia, a gente inventou do zero, assim, praticamente. E aí envolve química, envolve física, depois tem que pensar em obturador, depois tem que pensar na maquininha que rola o filme, depois tem que pensar em pau, e aí vai chegando pro... Aí vai chegando no digital, vira matemática e, e, e etc. Então, eu acho que a fotografia, pensar nela com esses 200 e poucos anos de história... Não, vai fazer 200, né? É, vai fazer é, pensar nela com esses quase 200 anos de história é pensar num num, num grande trabalho da humanidade assim eu acho isso muito doido de, de se pensar curto fotografia antes que alguém questione sim fotografia é arte é. <risos> é, essa discussão já é já está vencida é, para quem estuda fotografia de fato não é uma questão uh, e é isso aí cara Façam fotografia fotografia é foda tem muito concurso, assim, de
0: festival de, de fotografias e concursos e tal. Aqui, aqui na cidade tem o Visualidades. Esse ano não teve, por razões óbvias. Mas ele reúne muitos filmes de, de produtores independentes e tal. E aí ele tem uma sessão também só sobre fotografias. E, cara, aparece cada foto. Que ele é avaliado, a técnica, né? O, como ele... Como, como aquela fo a foto foi tirada a contextualização da foto e tinha um outro e tinha um, um outro item é, é três esquisitos aí por exemplo aí eu tive um professor que ele é fotógrafo aí teve um ano que ele ganhou ele ele tinha ido com um sertão aqui aí ele passou em frente a uma casa e tinha uma mulher tirando tal mexendo assim no feijão aquele processo de na é decantação, quando a pessoa tipo, fica jogando assim de um, de um recipiente pro outro, e aí o vento é,
1: tira as folhas? Não sei, cara. Você explicou <risos> confuso? Não, não sei se eu entendi. É porque fugiu numa... <risos> Por o nome. Assim, Mas tá bom. Tava... Aí a mulher tava fazendo isso eu o cara tirou uma foto dela. É,
0: ela tava jogando lá o feijão de uma panela pra outra fazendo aquilo para voar a folha, a poeira qualquer coisa que tivesse e, aí ele, e era uma casa bem simplesinha, uma casa que parece que nem energia elétrica tinha e, e era um fim de tarde e tal, aí ele tirou essa foto dessa, dessa senhora e aí ele, aí ele conversou com ela e tal aí ele, aí ele contou, aí não, quando ele submeteu a foto ele contou a história lá que ela era agricultora e tal Aí fala oh, da importância de, de que ela plantava a própria comida e tal. Aí juntou né, essas, essas coisas tudo. Dele. Aí o ângulo que ele tirou era, não era uma coisa que foi tirada de frente. Ele tirou tipo de baixo para cima. Aí, aí tem, tem todo um procedimento para avaliar a foto. Eu já sou mais daqueles que Eu gosto de tirar foto de paisagem Eu chego num lugar, assim, eu vejo um panorama Assim, bonito Eu,
1: já, já sou mais... eu, eu... gosto de tirar foto de insetos Quem quiser me seguir no Instagram aí, ó <risos> <risos> Insetos e aranhas Que não são insetos
0: Eu ia falar uma atrocidade que vai deixar pra lá Quer dizer que a aranha a
1: Aranha não é inseto <risos> não, Mas é, aranha não é Exatamente, aranha não é inseto <risos> A Pixar te enganou Mas tem aranha no...
0: No Vida de Inseto eles vendem que a aranha é um inseto
1: Sério, mano? Não tem aranha no Vida de Inseto, não, mano? Tem tá... Tem o bicho pau, tem a borboleta Não tem aranha, não Ah, tem a aranha que é... Que é, que é a mulher do... A Deusa, né?
0: É É, é Mas, ah Aí eles vendem que é um inseto. Na verdade, ela, pela, se, fosse, se fosse na vida real, ela já tinha comido ali os bichos quase tudo ali.
1: Não, ali a maioria um teria comido outro, né? Mas... <risos> <risos> Independente da, de ser inseto ou não. <risos> Só o pássaro que era pássaro.
0: <risos> um negócio lá que eu, que eu ia falar aqui no, no final era que... Daqui seis anos, né, vai ter o... vai ser completado aí os 200 anos da, da primeira fotografia. E aí o... o comentário que eu ia fazer é que essa foto tá lá até hoje, do, do... do jeito que foi tirada, eles
1: conseguiram guardar. A né? do cavalinho, né? Não, a da casa. Ah, tá. É, da casa. Tá. A do cavalinho em 1825, ela é, é, é heliografia, né? Aí ela, a foto tá lá, ah, mas no meu coração a heliografia é fotografia também
0: <risos> não. Mas a heliografia é, né? O, é porque então, é, ela,
1: é 25, é antes, é antes da casa, é
0: porque sabe né? Que o pessoal sempre inventa alguma coisa e é porque a heliografia tem aquela parte que é manual. <risos> Aí e a, a, a das casas, não a das casas, ele só deixou a máquina lá e ela trabalhou lá sozinha. Eu acho, que é, eu acho que é isso que eles estão considerando, né? E aí sim, essa foto tá lá até hoje, ó. Aí tá aí, o cara tirou uma foto em 1826, a foto tá lá até hoje. E você aí, aperta dois botões errados, formato aí celular, perde tudo quanto é de foto.
1: <risos> meia, a maioria é foto merda também. <risos> Mas você tirou outra igual. É... É, o cara 300, vai apagar a foto <risos>
0: O cara vai apagar a foto ruim, aí acaba apagando uma boa. Eu já fiz muito isso. Aí aperta o botão lá errado, aí apaga a foto boa. é foda.
1: Meu, meu momento ranzinza. Cara, tem muita preguiça de quem tira muita selfie.
0: Não, tem, um, tem uma piada que o, o Neil Armstrong foi pra lua. Isso lá nos anos 60, né? O Neil Armstrong foi pra lua, tirou seis, seis fotos. A menina foi no shopping e tirou 200 lá dentro do banheiro. Caralho. É complicado. É complicado. Mas é isso aí mesmo, nesse clima aí de descontração, vamos rumando aqui para os nossos momentos finais. É, vou falar um pouquinho do... Você puxou aí pela a parte física da coisa, e eu não falei lá no começo. Fala um pouquinho do pensador quântico. É o observador
1: quântico. <risos> é o pensador... <risos> é, é isso aí. Tá pensando no Tá pensando no pensador. É o pensador... <risos> Bom. Bom, se o ouvinte quiser me encontrar e me ouvir em outros lugares, tem lá o meu site, lugar nenhum.net, que é o meu site. Uh, lá tem resenha de coisas, resenha de quadrinho, de filme, todas essas coisas nerd. E tem dois podcasts, tá? Tem o Observador Quântico, que é um podcast de ciência. Tá paradinho, tô fazendo uma pauta pra voltar, mas com calma. Uh, deve voltar a final do ano agora, no começo do ano que vem. E tem o Curto um Curta, que é um podcast de audiovisual sobre curtas metragens sempre com um convidado, o Sandro já participou lá duas vezes, então recomendo que você entre lá e, conhece, e conheça. E tem também os meus contos Aventuras da Garota Impossível, que são contos muito maneiros de uma menina que resolve mistérios e faz várias paradas. E aí, se você quiser ver né, minha produção de conteúdo no geral, dá uma olhada lá no lugar nenhum.net, que tudo eventualmente sai lá.
0: E é isso aí, agradecer William pela participação, pela aula aí de, de fotografias e um, e um pouquinho de química também, né, que senão não tem... Não...
1: <risos> Sem ciência não tem graça, né? <risos> Sem ciência não faz, né? Não sai a parada, tá ligado? <risos> mas é, mas ó, só pra ouvir saber, eu não sei nada de química não, tá, gente? Isso aí, isso aí foi só da leitura mesmo. Se precisasse fazer as contas pra ter certeza, eu não sei, não. Química eu não sei. Física eu sei um pouco ainda, mas química eu não sei nada. Eu sou um burro. <risos> É interessante que as pessoas falam
0: assim, ah, é tudo a mesma coisa, né, mas não é. Não é nada, <risos> Porra.
1: E no fundo até a biologia é complicada. Cara, a biologia é um troço muito demais, assim, cara. Se eu tivesse de voltar no tempo, talvez eu tivesse estudado biologia, porque que, que bagulho maneiro ver os, os bichinhos fazendo várias coisas. Mas <risos> mas agora agora tarde, eu já sou velho e... <risos> Pois é. A gente fica estudando pelo Google, né?
0: Fica assistindo o Richard.
1: Não, Richard não. Porra. Pelo amor de Deus. Tô...
0: Agradecer aqui também a presença do, do Pensador Louco, do, do Couto, do Neto. Acompanhar aqui alguns momentos. E essa aqui é a primeira live no, no Twitch mas você pode procurar lá no, no no youtube lá que vai ter também outras, para dúvidas críticas, sugestões boletos, só, só escrever pro debatechz arroba gmail.com tudo junto gmail.com é, procure não anunciei nos outros mas tem o canal do debatech no, no youtube, aí lá você vai encontrar a gravação do Sobre o Santos Dumont e sobre o Padre Lander. Que foram os dois episódios anteriores. E uns outros vídeos lá também vai ter. E esse é o último episódio da primeira temporada do Personalidades. Eu trouxe o Vulto aí com a responsa de, de fechar aí a temporada. Nem, nem te Ixi disse Maria, esse detalhe, meu...
1: né? <risos> Hoje oh, eu tô aqui só pra ser pego de surpresa, bicho. <risos> Rapaz.
0: E aí o próximo episódio vai ser em fevereiro e a próxima temporada serão 10 episódios esse aqui foi 6 porque ela quando eu resolvi gravar já estava no meio do ano então por isso que tem menos e agradecer você que acompanha lá desde o do Heron de Alexandria pra cá foi graças ao sucesso desse podcast que ele ganhou um feed separado o Personalidades estava sendo mais procurado. Então eu resolvi deixar eles separados para quem gosta só desse conteúdo. A gente, apesar da zoeira, traz um pouquinho de contextualização histórica. E é claro, a boa e velha ciência. Desde, desde o primeiro que a gente vem falando sobre tudo. Então você pode procurar também lá no... No Instagram lá, apesar de eu postar pouca coisa no Instagram, é Z e tô tentando aí a carreira de TikToker, meu Deus! Aí você Caramba. pode procurar também o Z e no Twitter, Sankinas que inclusive tá aqui no na live aqui tem o, esse arroba aqui é do Twitter, ó, e acabou de entrar cinco perfis aí oferecendo pra mim ganhar seguidores, ó. deixa eu ver no comentário aí. Quer ficar famoso, Compre seguidores. Tô comprando nem o pão de manhã, tem dinheiro que não tem nem o do, do... Pra comprar pão ainda, imagina comprar
1: seguidor, velho. Tem, <risos> tem dinheiro nem pra pagar alguém pra me dar uma surra. <risos> é o cara vendendo seguidor.
0: <risos> é, esse BR ah, é foda. Ah, é, mas é gringo. Isso aí ele botou em inglês pra ficar bonito, isso aí é BR. <risos> Bom, encerrando Fazendo encerramento aqui de verdade Então siga nas redes sociais Você vai encontrar esse Esse e outros episódios Nos mais diversos agregadores Inclusive lá no Google Se você colocar DebaCast na, na barra de pesquisa do Google Vai aparecer lá os episódios na, na, Nas próprios resultados de pesquisa lá, Que você consegue ouvir por ali mesmo E no Spotify também e se você estiver ouvindo esse episódio pelo Spotify, é, tem a playlist Trilhas do Debacast, que são músicas que já foram fundo musical de, de alguns episódios. E aí você pode ajudar esta obra divulgando, compartilha lá no, nos grupos, no botando no carro de som, escreve lá na parede... Tatua num porco e solta ele na rua... <risos> Pois, amarra aquela. Tem aquela do cachorro que o cara coloca a placa em cima do cachorro também. <risos> eu quero tá fazendo encerramento da meia hora. Eu roubo a ideia do, do coiote lá do. Como é que é? De, é fale para três amigos e cada um vai falando para três amigos e que vão falando para mais três amigos. Então é isso, pessoal. É, aguardo vocês na segunda temporada do Personalidades. Envie lá seus feedbacks, que é muito importante até para a própria criação da próxima temporada. É isso aí, muito obrigado a todos. Falou!